0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, deze week heb ik weer een heel bijzondere highlights podcast... ...voor je op het programma staan... Want, zoals je inmiddels weet, ben ik een heel groot fan van herhaling. En ik blijf dit zeggen, herhaling is de weg naar meesterschap. Niet het doen van heel veel nieuwe dingen, niet het verzamelen van heel veel nieuwe kennis, maar het herhalen en verdiepen van de dingen die je al weet en dat verbeteren. Je wordt goed in dat wat je vaak doet. Kijk naar topsporters, kijk naar mensen die vaak eindeloos bezig zijn met één piepklein dingetje, met specialisme. Dat zijn de mensen die uiteindelijk meesterschap bereiken. En daarom is het weer de hoogste tijd voor een highlight editie van de podcast. Omdat ik zeker weet dat zelfs al heb je alles al één keer of meerdere keren gehoord... dat je nu een andere persoon bent dan de persoon die je was toen je het voor de eerste keer hoorde. En de meeste inzichten die komen als je dingen vaker hoort, dingen vaker leest, dingen vaker doet. He, dus dat betekent dat je nu waarschijnlijk hele andere dingen hoort... En dus ook hele andere inzichten gaat krijgen. Oké, okay, in deze editie gaan we het hebben over ontzuikeren. En dan heb ik het niet over stoppen met de letterlijke suikers en suikervrij gaan eten. Want ik kan me voorstellen dat dat is waar je aan denkt als je het hebt over ontzuikeren. Maar ik heb het over een andere manier van ontzuikeren. Ik heb het over ontzuikeren op alle gebieden van je leven. Over het ontzuikeren van je brein en de rest van je leven. En ik ga je uitleggen... Wat de relatie is tussen je eetgedrag en het hebben van een te veel aan spullen in je leven. Die twee hebben invloed op elkaar. Ook gaan we het hebben over gezond eten op budget. En daarbij kijken we vooral naar het managen van je oerbrein hieromtrent. Ik vertel je wat mij heeft geholpen om gezond te blijven eten. En hoe ik mijn brein iedere dag opnieuw... Toen was het nog onbewust. Ik wist nog niet dat dat een goede manier was. Maar ik deed het gewoon. Trainen. Voor het ervaren van overvloed in de periode dat ik in mijn schuldsaneringstraject zat. En tot slot gaan we het hebben over een van de allergrootste eetgelukvalkuilen. En dat is af willen vallen omdat je denkt dat je daarna lekkerder in je vel zit. Geloof me, deze reden is de garantie voor frustratie en wanhoop en terugvallen in je oude gedrag. En ik beloof je, er is ook een andere weg. Goed, heel veel plezier met deze highlight. Geniet ervan en wij horen elkaar volgende week weer. Tot dan! Afvallen als doel is de garantie voor frustratie en wanhoop. Afvallen is altijd een resultaat van honderden kleine stapjes die je zet om goed voor jezelf te zorgen. Het punt is alleen dat we vaak beginnen vanuit een hekel hebben aan onszelf. En omdat we altijd geleerd hebben dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe je je voelt, denkt ons brein dat we ons beter voelen als de buitenwereld, of in dit geval je lichaam of je gewicht, als die verandert. Of als onze partner eindelijk eens een keer gaat doen wat we willen. Dat is ook wel fijn, hè? als hij net zo wordt zoals we zelf zijn. Of als we dat miljoen op de bank hebben staan. En wat er daardoor gebeurt is dat je je doel gaat najagen. Hè? Dat je iedere dag gaat kijken of je het al hebt bereikt. Dat je s morgens op die weegschaal stapt en denkt, oh, nu gaat het gebeuren. En ja, en dan gaat het dus niet. De focus ligt niet op het consequent doen van dat wat nodig is om je doel te behalen. Hè? Maar de focus ligt in dat geval op het feit dat je nog steeds geen resultaten behaalt. En dat is een van de enorme valkuilen als het gaat over stoppen met diëten en het creëren van een relaxe relatie met eten. Dus wanneer je nu niet lekker in je vel zit en je denkt dat dit komt door je gewicht... dan zul je zo snel mogelijk willen afvallen. Omdat je denkt dat je je daarna beter gaat voelen. En daarom zijn crash zo verleidelijk. Ze beloven namelijk dat je snel beter in je vel zit. En we weten allemaal hoe dat uiteindelijk afloopt. Tenminste, ik ken niet heel veel successtories met blijvende resultaten. Dus waar het om gaat is dat de Ferrari moet leren om het tempo van de DAF bij te houden. Die DAF die kan niet harder. Die Ferrari kan wel zachter. En die Ferrari kan best af en toe vooruitrijden. Maar als je blijvende verandering wilt, dan zul je dat alleen bereiken als de DAF in je hoofd dat tempo ook kan bijhouden. Dus kleine stapjes. Je bent echt op pad met oma van 88. He, dus hou daar rekening mee. En onthoud ook alsjeblieft dat kennisvergaren superleuk is. Het is heel belonend voor je brein. Hè? Nieuwe kennis, nieuwe dingen doen. Maar het brengt je geen transformatie. Het enige dat je transformatie brengt is ervaring, is doen. Is focussen op het proces dat nodig is om de persoon te worden die je dient te zijn. Om jouw doel naar je toe te trekken. Het is echt aan de bak en durven falen. Iedere keer opnieuw op je bek durven gaan. Dat is wat de transformatie uiteindelijk brengt bang zijn, je kapot schamen voor dingen die verkeerd gaan... gefrustreerd zijn omdat je er niet achter komt hoe je het nou kunt doen. Daarmee ga je naar een transformatie toe. En om die reden is het eerste jaar aan de Etelijke Universiteit ook verplicht. Hè, commercieel gezien zou het vele malen verstandiger zijn om het jaar los te laten. Het zou vele malen verstandiger zijn om te zeggen... joh, spring er maar in als je niks vindt, dan ga maar weer. En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dan tien keer zoveel leden zou hebben... Maar weet je, dat zijn allemaal Ferraris. Die informatie verzamelen en vervolgens weer heel hard wegrijden. En die verder niet veel doen met alles wat wordt aangeboden. Omdat het te vluchtig is. En daarmee behaal je geen resultaat. En dat wil ik niet voor jou. En ik wil het al helemaal niet voor mij. Ik wil daar mijn tijd niet aan verspillen. Dat is jammer van ieders tijd en van ieders geld. Dus dat moet je helemaal niet willen. Je oerbrein heeft heel veel tijd en ruimte nodig... om alle bullshit... Die je de afgelopen 20, 30, 40 jaar hebt vergaard over eten en diëten en gewicht. Om dat los te laten. En het kost tijd. Het kost heel veel tijd om je bewust te worden van alle overtuigingen en gedachten. Die je hebt over jouw eetgedrag. En om deze vervolgens te veranderen. Dat red je niet in een maand. En eigenlijk ook niet in een jaar. Maar een jaar is wel een hele goede start. He, dus... Kies daarom me first en geef jezelf alle tijd en ruimte om jouw doel te bereiken. Geef jezelf vijf jaar om jouw streefgewicht te bereiken. Doe dat gewoon. Weet je, op die manier creëer je de ruimte die nodig is voor het proces dat nodig is. En het proces dat nodig is, dat is het herstellen van de verbinding met jezelf. Goed, de tweede valkuil is een verkeerde waarom. En ik heb het er vaak over gehad, hè. het hebben van een goede waarom... Is heel belangrijk als je een doel wilt bereiken. Maar helaas, 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 komen vrijwel alle waaroms vanuit een schaarste mindset. Wanneer je bijvoorbeeld de waarom hebt dat je af wilt vallen, dan geef je eigenlijk aan dat je dat nu niet hebt. En iedere dag dat je op de weegschaal staat zonder resultaat, dan bevestig je dat. En je bent en je blijft daardoor gefocust op iets dat je niet hebt. En dat waar je op focust, is dat wat je creëert. Want dat is waar je, je brein het bewijs voor gaat verzamelen. Als je waarom is dat je je goed wilt voelen. dan geef je eigenlijk aan dat je je nu niet goed voelt. Maar om je goed te voelen. moet je soms dingen doen die nu niet goed voelen. Maar wanneer dat het geval is, dan haak je af. omdat je je goed wilt voelen. Snap je? Je wilt je goed voelen en daarom wil je geen dingen doen. die niet goed voelen. Maar misschien moet je juist dingen doen die niet goed voelen. om je goed te voelen. Snap je hem nog? Als je waarom is dat je meer geld wilt verdienen omdat je meer vrijheid wilt, dan geef je eigenlijk aan dat je nu niet voldoende vrijheid hebt in je leven. Dus wanneer ja, je dat wil, dan ga je waarschijnlijk steeds harder werken, zodat je steeds meer geld verdient en dus steeds minder vrijheid hebt. Dat waar je op focust is dat wat je creëert. En de enige goede waarom die je daarom kunt hebben, echt onthoud dit alsjeblieft, de enige goede waarom die je kunt hebben is om te kijken of ik dit kan. Om te kijken wat het me brengt. Om te kijken welke persoon ik dient te worden om dat doel te bereiken. Dat is de enige goede waarom. Ja, als je aan een kind vraagt waarom het wil leren lopen... Ja, dan zal het echt niet zeggen omdat ik me dan beter voel. Of omdat ik af wil vallen. Of omdat ik vrijheid wil. Nee, dat kind zal waarschijnlijk zeggen, nou gewoon. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Hè. Doelen stellen komt eigenlijk altijd vanuit schaarste, zolang je denkt dat je leven beter wordt als je je doel hebt bereikt. En daardoor wordt het bereiken van je doel stevast een gevecht met jezelf. En daardoor hebben veel vrouwen de associatie gemaakt dat zorgen voor jezelf betekent dat je het gevecht met jezelf aan moet gaan. Omdat je zonder oorlog nou eenmaal niet verder komt. Nou, we zien allemaal wat er op dit moment gebeurt in de Oekraïne, dus ik vraag me af of dit nou echt een hele handige zet is. He, dus stel zeker een doel. Stel ook een groot doel voor jezelf. Maar doe het omdat je wilt kijken of je het kunt. En omdat je het interessant vindt wat het proces je gaat brengen. He, wie je dient te worden om je doel te kunnen ontvangen. Om je doel naar je toe te trekken. Want je hoeft je doel niet na te jagen. Als jij de persoon bent die jouw doel kon ontvangen, dan komt je doel naar jou toe. Ook nog zo'n leuke misvatting. En wanneer je dat doet, dan ga je heel bewust jouw leven creëren... En is het niet langer een strijd met jezelf, maar een ontdekkingsreis. Dus kijk goed naar waarom je de dingen doet. Of niet doet. Nou, Zoals je misschien inmiddels weet, heb ik een aantal jaren doorgebracht in de aanloop naar de schuldsanering. En dat betekende dat ik destijds rond moest komen van 50 euro per week. En dan heb ik het over 14 jaar geleden. Hè? 14 jaar geleden. En dat bedrag is nu dus nog steeds hetzelfde ik was in die tijd alleen, dus voor mij was dat echt wel te doen. Maar als je met drie opgroeiende kinderen van een bedrag van rond de 80 euro per week moet rondkomen, in deze tijd, dat is keihard pikkelen. Dat is gewoon niet te doen. En zeker met de huidige prijzen voor levensmiddelen is het gewoon een onmogelijke quest. Dus daarom heb ik in deze podcast een aantal van mijn best practices opgenomen in de vorm van een lijst van de dingen die ik heb gedaan in die periode. Om zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Maar ook heb ik dingen opgenomen die ik heb gedaan uit mijn beginperiode met Danny. En zij twee aankomende pubissen. De kinderen waren toen 9 en 12. Want ook wij hebben in die beginjaren samen echt behoorlijk moeten schrappen. Want hij kwam uit een vechtscheiding. Ik had net mijn eerste boek geschreven. Dus ja, we waren alle twee gewoon aan het opbouwen. En dat was geen vetpot. Zeker niet met twee van die hongerige raven in huis. En ja, één ding heb ik toen gedaan. Ik heb in die tijd op heel veel dingen bezuinigd, maar nooit op voeding. Voeding is voor mij altijd de basis geweest. Dus in deze podcast mijn tips om op budget gezonder te kunnen eten, ook als je nu geheel of gedeeltelijk afhankelijk bent van de voedingsbank, de voedselbank, voedingsbank, voedselbank. Dus, maar goed, voordat ik dat ga delen met je, wil ik even een aantal andere belangrijke dingen ook bespreken. En die gaan over het managen van je brein hieromheen. He, want dat is heel belangrijk. Je brein is je sleutel uit de situatie waar je je nu in bevindt. He, en dat begint met het accepteren dat het nu gewoon is wat het is. Het is wat het is. En het belangrijkste dat ik zelf heb geleerd in die periode... dat ik zelf gewoon ja, geen stuiver had om de kont te krabben... is dat wanneer je niet wilt, dat dat de makkelijkste manier is om er doorheen te laveren. He, dus wees je heel erg bewust van alle gedachten die je brein denkt... En waar je nog allerlei dingen wilt die op dit moment gewoon even niet mogelijk zijn. He, het is wat het is. We doen het maar even zoals het is. Als het niet gaat, of als het niet, niet gaat zoals ik het wil, dan moet het maar zoals het gaat. Zoiets, ik weet het, ik weet het ook niet meer. Wat ik ook heel sterk had in die periode is dat ik me kapot schaamde. Echt, ik schaamde me dood. Ik wilde het liefst onder de tafel blijven zitten in huis. He, want ik had een hbo-opleiding, ik had een goed stel hersens... En toch zat ik nu in deze situatie en toch was ik afhankelijk van hulp van de anderen. En dat was echt wel een dingetje. En ik zat daar vreselijk op rond te rijden en vreselijk op te kouwen... totdat een goede vriend tegen me zei van... Hey, Cola, op dit moment kun je jezelf de luxe van trots niet veroorloven. En dat is ook oké. Okay. Dus accepteer hulp en durf om hulp te vragen. En wees dankbaar voor alle hulp die je kunt krijgen ooit kom je in een situatie dat je het weer terug kunt geven aan mensen die het dan nodig hebben. En wat hij ook zei, je bent niet zielig, want ik vond mezelf heel zielig in die tijd. Je bent nooit zielig en hij heeft gelijk. Je bevindt jezelf slechts in een situatie waarin je leert om je over te geven aan dat wat er is. Het is een situatie waarin je leert om het per dag te bekijken en waarin je leert om erop te gaan vertrouwen dat er altijd goed voor je wordt gezorgd. Waarin je leert dat je altijd precies dat krijgt wat je nodig hebt. Maar dat dat niet altijd is wat je wil. Daar was ik ook wel heel snel achter. He, dus wat mij in die periode heel erg heeft geholpen om iedere dag opnieuw heel bewust te benoemen wat er allemaal was. Iedere keer als ik in een geldkamp schoot, dan trainde ik mijn brein om te kijken naar wat er wel was. He, ik had een heerlijk huis. Ik had hele lieve vrienden. Ik had een geweldige hond. Ik had mijn auto nodig om te werken, dus die mocht ik houden. Dus daarmee had ik ook een stukje vrijheid. Ik had fantastische collega's en ik had superleuk werk. En wat ik in die periode echt geleerd heb, is om te genieten van de kleine dingen. Zoals bloemen plukken in plaats van een bos bloemen achterloos in je kar gooien in de supermarkt. Bosbessen plukken, bramen plukken en daar jam van maken. Ik ging wandelen met mijn rugzak en zelf gesmeerde boterhammetjes. Weet je, het was echt back to basic en achteraf gezien heb ik zo ontzettend veel geleerd in die periode. En natuurlijk waren er genoeg momenten dat ik me ronduit kut heb gevoeld. En het meest kut voelde ik me nog als mensen zeiden, van, ah, dat komt wel weer goed met jou. Dat ik dacht, ja, jij hebt makkelijk praten. Ik zit hier wel en ik moet er wel mee dealen. Hè? En vooral in de periode dat iedereen op vakantie ging, vond ik het lastig. Of als ik nee moest zeggen tegen wat ik ja, op dat moment graag wilde, maar dat gewoon niet ging. Maar juist door te focussen, iedere keer opnieuw heel bewust te focussen op de positieve kant van de situatie. En vooral ook door creatief te zijn, heeft het me echt heel veel gebracht. Dus als je je op dit moment in een soortgelijke situatie bevindt, weet dan dat je misschien geen geld hebt, maar je hebt altijd je brein. Altijd. En je brein is het enige instrument dat je nodig hebt om weer geld te maken voor jezelf. Jouw brein... Is je sleutel uit de situatie waarin je nu zit. En dat begint echt heel eenvoudig met dankbaar zijn voor alles dat er nu al is. Dus ga je brein daarin trainen. Hoe klote de situatie ook is. Ga je brein trainen in dankbaarheid. Ga je brein trainen om te denken in mogelijkheden. En niet langer meer te denken in wat er niet meer mogelijk is. Denk niet langer, dat kan niet. Of dat gaat nu niet. Maar vraag jezelf regelmatig af... Hoe zou ik dat wel kunnen creëren? Wie kan me daarbij helpen? Wat is er allemaal wel mogelijk op dit moment? Activeer je brein in die richting en je zult echt, geloof me, versteld gaan staan van waar het allemaal mee op de proppen komt. Nou, vaak denken we dat gezond eten veel duurder is dan ongezond eten. En dat is echt een misvatting. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. He, want het is prima mogelijk om gezonde keuzes te maken... ook als je een klein budget hebt. Het punt is vaak alleen dat wanneer je een klein budget hebt... dat je daar zoveel stress van hebt en dat het zo vervelend voelt... dat je denkt dat je allerlei suikers... en dan heb ik het echt niet alleen aan suikers in de voeding... maar ook leuke dingen doen en spulletjes en weet ik het wat... nodig denkt te hebben voor een goed gevoel. Maar als je die suikers laat staan dan wordt de behoefte aan eten vanzelf minder. Daar zit de winst. En ik spreek hier uit ervaring. Toen Danny en ik net samen kwamen... toen heb ik zo ongeveer alle suikers geschrapt uit het familieleven. En de kinderen hadden minder honger. Waren gewoon veel beter verzadigd. En reken maar eens uit. Reken gewoon voor de gein eens uit. Wat je per week kwijt bent aan frisdranken, aan vruchtensappen... aan allerlei melletjes, de chocomelletjes en de optimelletjes en al die andere mierzoete zuiveldrankjes, drankjes... Bakken met geld kost dat je iedere week. En het vervelende van het verhaal is dat je er extra van honger van krijgt... omdat ze vaak mega veel suikers en zoetstoffen bevatten. Dus je brein wil daar meer van. Nou, Dan ook nog natuurlijk al het gezul met die zooi. Wat ik sowieso al een criem vind. Dus vervang dat door water en doe daar eventueel een schijfje citroen of sinaasappel in... of een paar takken verse munt of andere keukenkruiden. En die kun je prima zelf kweken... Dat hoeft echt geen bakken geld te kosten. En dan bespaar je zeker 10 tot 20 euro per week. Zeker als je een paar opgroeiende kinderen in huis hebt. Nou, tel daar dan eens bij op wat je kwijt bent voor koekjes, voor snoepjes, voor snacks, voor chips, voor nootjes. Voor allerlei andere knabbelwaren. He, ook hier geldt weer dat je ze niet nodig hebt en dat je er honger van krijgt. He, want in heel veel van deze spullen zit of een bak met suiker of een lekkere Portie glutamaat, beter te herkennen op de verpakking als E621 of vaak ook omschreven als aroma's. Al die snacks, die heb je niet nodig en zul je ook niet missen als je zoveel waardig mogelijk eet. Nou, dat scheelt je ook gauw weer 10 tot 20 euro per week. En wanneer je afhankelijk bent van een pakket van de voedselbank, dan is dat de basis waaromheen je boodschappen gaat doen. Ja, alles draait hier om het woord balans. Je moet het doen met wat je krijgt en daar maak je nu op dit moment het beste van. Op dit stuk heb je even niets te willen. En dat is oké. Okay. Weet je, het hoeft niet perfect. Maar wat je wel kan doen, is heel langzaam gaan zorgen voor goede basisproducten in je keuken. Als tegenwicht aan producten die in het pakket zitten die misschien niet heel erg gezond zijn. En die kun je bijvoorbeeld kopen van het geld dat je bespaart door frisdranken en snacks te laten staan. Of door andere dingen niet meer te doen. Dus bouw stukje bij beetje aan je basis. En daarbij kun je denken aan dingen als volkorenpasta, rijst, diepvriesgroenten, andere groenten uit pot of uit blik. Maar wat je, ook kunt doen, wat je ook kunt doen, is bepaalde producten uit jouw pakket ruilen voor gezondere varianten. Met bijvoorbeeld mensen uit je omgeving die minder waarde hechten aan gezonde voeding, die dat allemaal woe-woe woe vinden. Of je kunt proberen of je de producten kunt verkopen en dan voor dat geld gezondere varianten halen. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En waarschijnlijk kun je zelf nog veel meer bedenken. En kijk of je deeltjes kunt sluiten. Wees creatief. Boor de creativiteit van je brein aan. Ik was altijd gek op deeltjes. Ik, ik hing aan elkaar van de deeltjes. Ik liep bijvoorbeeld met de hond van de buren in Raal voor een keertje mee eten. En ik hielp mee in de moestuin van de buren. En ik ja, dan kreeg ik gewoon verse groenten voor in Raal. Ik had een huiskamerrestaurant opgericht met een bevriende kok. En dat was super leuk om te doen. En tegelijkertijd had ik weer een paar dagen lekker eten in de koelkast. Want er bleef natuurlijk altijd genoeg over. En dus dat zijn tips die je allemaal kunt gebruiken. En nogmaals, de sleutel ligt echt in het ontzuikeren. Hè? Letterlijk van alle suikers en zoetstoffen in je voeding... waar je natuurlijk geen grip op hebt... als het gaat om de producten van de voedselbank... maar wel als het gaat om alle andere dingen die je koopt. Dus daar kun je al een grotere slag slaan en balans gaan toevoegen. Maar ontzuikeren is ook iets dat geldt voor de rest van je leven. In de vorm van niets meer willen. Het is wat het is. In de vorm van kritisch kijken naar de mensen die er nu voor je zijn. En vooral afscheid gaan nemen van alle mensen die je ineens niet meer ziet... En dat zijn er vaak heel veel. Het zit hem in kritisch worden naar alle voeding die je in je brein stopt. Want daar begint het. Jouw brein is jouw way out. Dus ga dat voeden. Ga je brein trainen om weer creatief te gaan kijken naar de situatie. Om te gaan denken in oplossingen in plaats van in problemen. Om dankbaar te zijn voor alles wat er wel is. Iedere dag opnieuw. Want wat er dan gebeurt is dat je vertrouwen sterker wordt. Dat er altijd goed voor je wordt gezorgd. Dat je weer van een schaarste mindset heel langzaam gaat omschakelen naar een overvloed mindset. Dat is wat ik wil. Want dat wat je gelooft, is dat waar je brein bewijs voor gaat zoeken. Dus geloof dat er ook voor jou overvloed is. Oké? Okay? Ontsuikeren is voor mij een woord waarin ik alles wat ik doe in één klap omschrijf. En dat is begonnen bij mijn versement. En de periode waarin ik echt volledig teruggeworpen ben op mezelf. Waarin ik heb geleerd om weer menselijk te zijn, want ik was echt niet meer menselijk, geloof me. En niets te willen. Om mijn drang naar perfectie los te laten. En om vertrouwen te krijgen weer in de goedheid van de wereld en de mensen om me heen. En daarna ging het natuurlijk verder met het letterlijk ontzuikeren. In de vorm van alle Sugar Challenge boeken die ik heb geschreven. Waarin natuurlijk alles werd besproken op het gebied van een suikervrije leefstijl. Suikervrij eten, suikervrij drinken. En waaronder ja, echt twee dikke vette bestsellers zijn geweest. In de vorm van 100% suikervrij in 30 dagen. En het 100% suikervrij basiskoopboek. Echt en geloof me als ik je vertel dat dit allemaal serieus een uit de hand gelopen grap is geweest hè. Ik had namelijk nooit bedacht dat ik een boek zou schrijven. En dan helemaal niet dat ik een bestseller zou schrijven. En al helemaal niet dat ik er twee zou schrijven. En in totaal acht boeken op dit moment. Maar ik vond het wel heel super leuk om te doen. En schrijven is altijd al mijn passie geweest. Altijd al mijn superpower geweest. En gezondheid heeft altijd mijn grote interesse gehad. Dus die twee kwamen daarin. Natuurlijk ook heel mooi samen. Dat klopte gewoon op dat moment. Nou, toen ik in 2016 zo... ja alles wel een beetje wisten over het letterlijk ontzuikeren en eerlijk gezegd er ook wel een beetje klaar mee was. Hè, dan, ja, toen is mijn interesse verschoven naar het figuurlijke ontzuikeren. Ik wilde weten waarom het zo ontzettend lastig was om een suikervrije leefstijl vol te houden op de lange termijn. Hè, waarom zoveel vrouwen keer op keer mijn sugarchains programma volgden en het na afloop niet zelfstandig vol konden houden. Ik wilde gewoon weten waar dat door kwam. En zo ben ik terechtgekomen in de wereld van ons brein. En leerde ik alles over de werking van ons oerbrein... en de invloed van je oerbrein op je eetgedrag. En die is niet misselijk, hè? Met name de invloed van een niet goed gemanaged oerbrein natuurlijk. Ik leerde ook hoe je met je mensenbrein... dat is de andere deel van ons brein... je oerbrein kon managen. En toen ik dat spelletje door had... ben ik het ook gaan leren aan andere vrouwen in de Eetgeluk Universiteit. En dat is wat ik eigenlijk nog steeds doe, met heel veel plezier. Dus naast het ontzuikeren van mijn oerbrein... Door het eruit halen van oude eetovertuigingen en deze te vervangen door nieuwe overtuigingen. Maar ook door te leren dat ik niet meer bang hoefde te zijn voor mijn emoties. En dat het juist ontzettend bevrijdend was om ze weer te kunnen ervaren. Merkte ik dat ik steeds meer behoefte kreeg om terug te gaan naar de essentie. En vanuit daar rolde ik in het minimalisme. En heel eerlijk gezegd dacht ik altijd dat minimalisten van die mensen waren die poepzunig waren. En die, niet in, ja, die gewoon in een kaal en koud huis wonen met één plant, weet je wel. En dan zo'n harde bank en een Japans bed. Dat was een beetje het beeld wat ik had van minimalisten. He, twee sets kleding, eentje om te dragen, eentje om te wassen. En uh, daardoor liep ik in het verleden eigenlijk altijd met een grote boog omheen. En toen ik hier thuis uh, het woord minimalisme liet vallen, dan keek Danny me ook echt zo aan zo van, ja, maar wacht even. Ik ga hier niet op een, op een harde bank zitten of zo, hoor. Dus die, die had een beetje hetzelfde idee. Maar goed, toen ik ging begrijpen dat minimalisme daar eigenlijk niet, helemaal niet over gaat, toen werd het rustiger hier in het huis. En weet je, minimalisme gaat juist over afscheid nemen van alle ballast in je leven, van alle spullen die je toch niet gebruikt. Maar die wel plaats innemen in je leven, van alles waar je niet meer blij van wordt, op allerlei gebieden. En dat begon bij mij een beetje toen wij van Duitsland naar Nederland verhuisden. Twee keer hebben we moeten rijden met al onze zooi, Het was echt niet leuk hoor. En dan had ik daar al heel veel spullen opgeruimd. Hè. Ik was ervan overtuigd dat het allemaal in één vrachtwagen kon. Echt, werkelijk. Ik werd letterlijk niet goed van alle zooi die we hadden. Hè, dit nooit meer, is wat ik me destijds heb volgenomen. En het punt met al die spullen is, het punt met spullen in het algemeen, is dat aan ieder ding een verhaal kleeft. Hè, dus hoe klein het ook is, aan alles wat je in huis hebt, ja, kleeft een verhaal. Dus iedere keer dat je dat ding ziet, dan komt dat verhaal naar boven in je brein. Dus met heel veel spullen zitten er ook heel veel verhalen in je brein. Dus je kunt je voorstellen dat wanneer je veel spullen hebt, dat je ook heel veel verhalen in je brein hebt die je steeds opnieuw activeert. Iedere keer als je die spullen ziet, activeer je die verhalen. Vaak onbewust hè, niet eens bewust. Waardoor er nog maar weinig ruimte over is voor het creëren van nieuwe verhalen. Dus ik besloot om te gaan ontspullen. Nou ja, lang verhaal kort. We zijn er ruim drie jaar mee bezig geweest. En wat enorm heeft geholpen, is dat beide kinderen de afgelopen jaren uit huis zijn gegaan. En een groot deel van alle spullen dus ook heel goed konden gebruiken. Dus het was heel fijn dat die kinderen een deel van die spullen allemaal al meenamen. Want ik vond het best wel bezwaarlijk. Want het waren gewoon echt goede spullen. En het laatste restje hebben we kunnen verkopen via Marktplaats vanwege onze immigratie. Dus... Op dit moment hebben we echt alleen nog maar die dingen in huis die we of gebruiken of waar we heel blij van worden. En deze keer was het echt één vrachtwagen. Maar ja, nog steeds vond ik dat best wel heel veel. Want voor mijn gevoel hadden we veel meer opgeruimd dan dat. He, dus dingen waar we niet meer blij van worden, ook hier in huis, die worden gelijk in de schuur gezet. En zodra we een ritje bij elkaar gespaard hebben, gaan we hier naar de lopjes. De lopjes is hier een ander woord voor de kringlopen en brengen we het gewoon weg. Maar dat is gewoon niet meer veel. Omdat we heel veel kritischer nadenken over alles wat we in huis halen. En ik vind dat heel erg fijn. Nou, je zult je nu misschien afvragen waar gaat dit heen? Wat heeft dit alles nu met je eetgedrag en je relatie met eten te maken heeft? En het antwoord op die vraag is heel veel. Want door te gaan ontzuikeren op al die verschillende gebieden... ga je namelijk stapje voor stapje de verbinding met jezelf weer herstellen. Ja, want jouw strijd met eten... Gaat niet over eten. Je gaat maar over één ding en dat is de relatie die je hebt met jezelf. En jouw relatie met jezelf is hoogstwaarschijnlijk behoorlijk vertroebeld door alle verschillende soorten suikers in je leven. De letterlijke suikers die iedere dag opnieuw je lichaam vergiftigen. Maar ook de figuurlijke suikers in de vorm van onbewuste gedachten, onnodige spullen en activiteiten en mensen waar je niet meer blij van wordt. Dus waarschijnlijk heb je veel meer suiker in je leven dan je nu op dit moment denkt. En al deze suikers vertroebelen ieder voor zich de relatie die je hebt met jezelf. Ze zorgen ervoor dat je denkt dat je eerst perfect moet zijn voordat je van jezelf kunt houden. Waardoor je steeds verder verwikkeld raakt in een eindeloze strijd met jezelf. Je oerbrein denkt dat je dit kunt oplossen met een volgend dieet of met een nieuwe jurk of met leuke dingen doen. Maar niets, niets, niets is minder waar. He, wanneer je jouw strijd met eten en met jezelf wilt stoppen, wanneer je weer verliefd wilt worden op de vrouw die je altijd hebt willen zijn en waarvan je weet dat ze er is, dan zit er maar één ding op en dat is dat je zult moeten ontzuikeren op alle gebieden van je leven. Want alleen dan, alleen dan is het mogelijk om voor altijd te stoppen met snoepen, snaaien en overeten. He, dus ontzuikeren op al deze drie niveaus zorgt ervoor dat je al die dingen die jouw relatie met jezelf vertroebelen, gaat verwijderen uit je leven. Stukje voor stukje voor stukje. Waardoor je steeds beter gaat voelen wat goed voor je is en wat je echt nodig heeft. En dat heeft zijn weerslag op je eetgedrag. En wanneer je jouw leven gaat ontsuikeren, dan ruim je alle overbodige balles om je heen ook gelijk op. En ook dat is suiker. Ja, al die dingen om je heen leiden je namelijk af van jezelf. Zeker de dingen waar je niet meer blij van wordt. En ze hebben allemaal hun verhaal en ze nemen allemaal ruimte in. En deze ruimte kun je niet gebruiken voor het creëren van nieuwe dingen. Dat gaat niet. En het grappige is ook dat wanneer jouw lichaam en je brein suikervrij zijn... dat het vaak zo goed voelt dat je automatisch de behoefte krijgt... om ook je leven te gaan ontzuikeren. Om ook die derde stap te gaan doen. De eerste stap is je lichaam suikervrij. De tweede stap is je brein suikervrij. En de derde stap is je leven suikervrij. En ook dat zie ik nu gebeuren... Bij cursisten die langer lid zijn van de Eetgeluk Universiteit... die beginnen nu ook in hun leven dingen anders te willen... en te gaan opruimen en anders te gaan organiseren. Die hebben echt de behoefte om alles waarmee ze zich omringen... terug te brengen naar de essentie. En die essentie ben jij. Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. En een fijn en vervuld en gelukkig en gezond leven... begint maar bij één persoon en dat ben jij. En jij verdient het allerbeste, jij verdient het allerleukste... En jij verdient het allerlekkerste. Op alle gebieden. En jij verdient het om te leven vanuit overvloed. En exact dat is wat je gaat doen wanneer je jouw leven gaat ontzuikeren. Wanneer je jouw leven gaat ontzuikeren op alle gebieden... ga je alle overbodige suikers uit je leven verbannen... en jezelf echt op nummer 1 zetten op jouw prioriteitenlijst. Je gaat in liefde afscheid nemen van alle mensen, van alle dingen... en van alle verplichtingen waar je niet meer blij van wordt. En je gaat iedere dag beetje meer me first toevoegen aan jouw leven. Waardoor je uiteindelijk stapel verliefd gaat worden op de vrouwen die je altijd al wilde zijn. En nu ik zo terugkijk op de afgelopen 15 jaar, is dat het proces waar ik doorheen gegaan ben. En dat proces is uiteindelijk helemaal verwoord in de eetgeluk methode. Die je weer leert in de eetgeluk universiteit. En dat is de methode die ik heb ontwikkeld om vrouwen te helpen om te transformeren... Een eeuwige diëten in een gelukkige eten. En hierin komt echt alles bij elkaar. De eerste suikervrije jaren, maar ook de eetpsychologie en een stukje minimalisme. Oftewel het creëren van een overvloedmindset. Het klinkt heel tegenstrijdig. Minimalisme gaat over het creëren van een overvloedmindset, maar dat is wel wat het doet. En geloof me, die overvloedmindset heb je nodig om blijvende resultaten te behalen. Die heb je nodig om nee te kunnen zeggen en om je grenzen te bewaken. Maar ook om jezelf de ruimte te geven voor het proces dat nodig is om je doel te behalen. He, dus ontzuikeren is veel en veel en veel meer dan alleen het laten staan van suikers en bewerkte voeding. Dat is absoluut wel de eerste stap van het proces. He, je zult eerst balans in je lijf moeten herstellen voordat je verder kunt met het managen van je oerbrein. Zeker als het gaat over eten. He, want hoe weet je nu of je echt honger hebt als je niet kunt vertrouwen op je honger- en verzadigingscentrum. Of als je hormonen allemaal van de rel zijn. Dat gaat gewoon niet. Dus dat moet gewoon eerst. En dan zul je misschien denken, ja, maar Carola, je zegt stoppen met diëten. Maar suikervrij eten is toch een dieet? En het antwoord erop is eigenlijk heel simpel. Suikervrij eten is geen dieet. Jouw brein maakt van suikervrij eten een dieet. Door gedachtes erover te denken. Door de simpele gedachte te denken, dat is een dieet. Maar ook door er verwachtingen aan te koppelen. En doordat je het waarschijnlijk gaat doen vanuit de hoop om af te vallen. Doordat je denkt vanuit een schaarste mindset. Namelijk aan alles dat niet meer kan en niet meer mag. Waardoor je er het volgende strafkamp van maakt voor jezelf. En ook doordat je alles perfect wil doen. Dus wanneer je wil starten met het ontzuikeren van je lichaam. En je doet dit vanuit liefde voor jezelf. Vanuit een overvloed mindset. En niet langer meer vanuit een schaarste mindset. Vanuit de mindset ik wil zien wat dit me gaat brengen, dit wordt een ontdekkingsreis... dan wordt het de eerste belangrijke stap van een avontuur... waarin je de verbinding met je lichaam gaat herstellen... en waarbij je een belangrijke sluier weg gaat nemen... als het gaat om het contact met jezelf. En als je daarbij dan ook nog leert hoe je jouw oorbraak kunt managen... Hè, zodat je jouw leven bewust kunt gaan creëren... en hoe je de rest van je leven kunt ontzuikeren... zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing, maar ook voor Me First zodat er steeds meer ruimte komt voor jou, dan begrijp je waarom in ons suikeren alles samenkomt. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl Zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.